0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau numéro de DevOps. Alors aujourd'hui, euh, je suis accompagné par Mathieu. Salut On t'a déjà eu euh, donc, euh, dans un précédent ça. podcast, tu nous avais présenté ton offre euh, CAS, donc euh, de Kubernetes Service que tu avais chez Exoscale. Aujourd'hui, on va parler euh, de Bash, alors Bash, euh, l'interpréteur de, de commandes, et plus généralement en fait euh, des scripts. Et là pour le coup, euh, je te laisse te présenter.
1: Euh, bah, en effet, j'étais déjà venu dans le podcast, donc merci encore pour, pour cette nouvelle invitation. Je m'appelle Mathieu Corbin, j'ai travaillé euh, comme administrateur système et ensuite comme développeur, mais appliqué à de l'infra chez un cloud provider, chez Exoscale, pendant plus, presque 4 ans. Et c'est là, en effet, que j'étais encore chez Exoscale quand j'étais intervenu la dernière fois. Maintenant, je suis repassé à SRE, donc dans, dans, chez Conto, qui est une startup française. Voilà pour les présentations. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, à part que je suis toujours un peu des deux côtés, côté dev. Enfin, euh, Selon ma carrière, je passe soit Ops, soit dev, selon mes envies, on va dire. J'ai un peu la, la, la double casquette.
0: C'est cool. Enfin, c'est voilà. Donc, c'est-à-dire quand même, il y a eu du changement depuis la dernière fois où tu es intervenu. C'est ça.
1: C'est ça, avec un poste cool différent aussi.
0: aussi. Je t'invite donc aujourd'hui pour euh, parler en fait d'un sujet un peu d'actualité. Alors d'actualité, c'est un peu bizarre de dire d'actualité quand on parle de Bâche, euh, mais euh, tu as écrit donc il euh, y a de ça déjà presque deux ans, je crois, un article sur Bâche euh, que tu vas pouvoir nous résumer et. Euh, il faut dire qu'il a été assez repris dernièrement avec euh, des personnes qui l'ont euh, commenté et tu as même dû faire encore une réponse euh, par rapport à ça, euh, mais on va en discuter maintenant. Et, euh, et donc le format donc, de ce podcast, ça va être vraiment d'être euh, une réaction euh, par rapport à ce sujet, euh, de voir peut-être euh, ton opinion, ton avis, euh, le comprendre peut-être un peu plus et, euh, et voir après ce qu'on peut en tirer en fait et euh, voir, euh, voir ce que tout le, monde, tout le monde va pouvoir en comprendre. Donc, je te laisse peut-être résumer d'ailleurs, à la base, pourquoi tu as créé cet article il y a, il y a, ouais. a... Ces quelques années il y a
1: presque... En effet, j'avais fait mon premier article en décembre 2020, et je voulais aussi commencer par ça, parce que c'est parti d'un constat, en fait, cet article. Moi, j'ai commencé ma carrière en grand groupe, dans des missions en grand groupe, donc où c'était tout était fait, d'ailleurs, en KSH, voilà, donc avec des scripts de plusieurs milliers voire dizaines de milliers de lignes où euh, vraiment tout était fait mais quand je dis tout c'était tout Mais même il y avait un espèce de système d'init maison en KSH tous les scripts de déploiement étaient en KSH et avait encore de l'AX euh, donc voilà c'était un contexte assez compliqué et euh, pour être honnête bah, c'était ingérable c'était vraiment ingérable, immaintenable euh, ça plantait en permanence c'était des scripts en plus non versionnés avec euh, un historique va euh, dire écrit en commentaire en début de, de, de script donc ça se passait un peu comme ça de personne en personne et, euh, et et donc dans mon, dans mon équipe, on essayé un peu de se débarrasser de ça et de moderniser vraiment la stack. On était la première équipe à parler euh, déploiement continu, infra as code ou des choses comme ça, euh, parce qu'on avait beaucoup 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 de problèmes avec le, le shell. Donc dans cette, enfin là, je vais dire shell. Je pense, enfin on peut parler de shell et pas forcément que de bash. Vraiment tout ce que je vais dire sur bash, pour moi, s'applique également à KSH ou à d'autres d'autres shells. Euh, mais voilà donc il y a déjà ce constat-là de faire de l'infra avec un gros coup de script ça marchait pas c'était pas ma sur le long terme on pourra en revenir sur pourquoi ensuite j'ai évolué j'ai changé d'entreprise j'ai travaillé beaucoup sur de la CI CD également j'ai travaillé en tant que maintenant je travaille en tant que SRE Et il y a une... ben, quelque chose de vraiment constant pour moi que que je vois en permanence c'est quand il y a du shell qui est un peu trop utilisé c'est-à-dire des scripts trop longs ou avec de la logique donc quand de la logique ça va être des boucles des conditions euh, de la logique peut-être métier aussi alors métier ça peut être même côté infra notre métier c'est de déployer des choses donc dès qu'il commence à avoir vraiment de la logique etc il y a des erreurs, il euh, y a des scripts qui plantent euh, c'est souvent des scripts de, de qualité avec une gestion d'erreurs difficile, euh, des bugs subtils j'en ai encore eu ce, ma ce matin bizarrement, euh, quelqu'un qui avait euh, oublié dans un script de déploiement continu euh, des espaces vous savez autour des de, dans, un, dans une comparaison bash euh, donc autour des, de, de, de l'opérateur égal, parce que voilà une comparaison enfin en bash, c'est une fonction donc ça prend un certain nombre de paramètres et donc si vous collez si vous enlevez des espaces entre euh, une comparaison de chaîne par exemple et le égal ça plante euh, donc voilà il y, y a vraiment eu cette consente au, au, au long de ma carrière où à chaque fois qu'il y avait du shell utilisé euh, ça marchait mal donc, et, et, euh, et d'ailleurs j'en parlais avec beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément d'accord et je me souviens d'ailleurs une réflexion que j'avais fait à quelqu'un une fois j'avais dit bah, je suis sûr, prends ton, ta collection de script shell, qui était sur GitHub, euh, regarde ton historique, je suis sûr que tu vas voir, euh, fix up, fix up, fix up, fix up. Et c'était le cas. Je veux dire, c'est vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai, euh, que j'ai vu. Et finalement, avec le temps, je me suis dit, mais, euh, moi, il y a un truc que je comprends pas. C'est que aujourd'hui, bah, finalement, nos scripts, déjà, moi, je fais pas vraiment la distinction entre script et programme. C'est que nos scripts, ça c'est des vrais programmes, au final. Qui ont besoin d'être maintenus, bah comme des programmes classiques. Je fais plus la distinction en disant, bah voilà, ça c'est un script, ça c'est un programme, et ils vont pas être, ils vont pas avoir le même cycle de vie ou les mêmes outils, euh, voilà, pour les utiliser. Pour moi, les deux c'est des programmes. Et bah pourquoi ne pas Et moi, je faisais beaucoup de dev, comme je l'ai dit, j'ai travaillé en, aussi également en tant que dev. Je me disais, mais pourquoi on n'utilise pas les mêmes outils que les développeurs pour euh, bah pour faire nos scripts euh, Pourquoi on s'inspire pas deux euh, Et j'ai l'impression que dans l'administration système, il y avait un peu ce, cette chose de dire. Euh, bah, les développeurs, euh, ils doivent faire des tests, ils doivent faire des voilà, il euh, y en a marre des devs, ça c'est truc classique, hein, les le sysadmin grognon il euh, y en a marre des devs qui euh, poussent des bugs etc. Mais par contre, alors pour les scripts internes, là c'est open bar, il n'y a aucun problème à faire, à y aller en mode yolo, euh, balancer des scripts faits à l'arrache sur un coin de table en prod, là ça posait pas de problème. Donc il y avait aussi un peu ce truc là qui me gênait, et je me disais mais voilà pourquoi, euh, pourquoi on fait ça? surtout dans le monde d'aujourd'hui, on pourra en reparler, où finalement, c'est pas de l'humain qui pilote de l'infra, c'est des programmes. Et donc, j'ai écrit ce premier article où je montré certains points limitants de bash, selon moi, enfin, je dis selon moi, mais au final, il y a des fausses... Enfin, c'est de la tech, donc c'est difficile de... C'est n'est pas du mensonge, je veux dire. On va pouvoir revenir, revenir sur ces points. Et en effet, l'article est ressorti... Enfin, il ressort de temps en temps, en fait, et là, il est ressorti récemment. Donc, j'en avais fait un deuxième pour clarifier certaines choses. Mais voilà, mais au final cet article là base, c'est là, là par un constat, enfin deux constats, c'est euh, plein d'erreurs dans les scripts bash et mais en fait pourquoi on fait du bash Pourquoi on fait pas autre chose c est, c est, ça fait, on fait du bash parce que euh, il y a 10 ans on faisait du bash ou il y a 20 ans ou du KSH, je sais pas. Et, il y a d'autres outils aujourd'hui et, et, et d'autres philosophies. vous aussi de, pour écrire des programmes, je pense, pour faire de l'administration système.
0: Bah, c'est vrai que là je te rejoins euh, complètement, il faut voir que, euh, donc, je le précise, hein, j'ai fait des invitations un peu, euh, un peu plus larges pour avoir d'autres euh, avis dessus, donc euh, là il pourrait y avoir aussi un droit de réponse hein, si quelqu'un veut, donc là malheureusement on est deux personnes qui avons à peu près le même, euh, le même, la même opinion, puisque moi c'est vrai que dans mon expérience je partage totalement l'expérience, euh, j'ai déjà été dans des compagnies où euh, absolument toute la prod tournait avec un seul script euh, bah, euh, shell je me souviens plus si c'était du bash, je pense que c'était du bash quand même, euh, toute la prod tournait avec un script bash, c'est-à-dire que c'était tous les programmes de la prod qui tournaient en étant préfixés par ce wrapper. Euh, ce wrapper, il n'était pas testé, il avait... Euh... Alors, on l'avait quand, quand même mis dans un git, mais en fait, il était dans un git lié à un... Cookbook Chef, c'est-à-dire qu'en fait, il suivait le cycle de vie d'un Cookbook Chef et n'était pas du tout lié avec son, sa propre cycle de vie. Donc, il n'était pas testé, en fait, il était juste, c'était un asset euh, dans le déploiement. Alors que absolument toute la prod tournait dessus. On n'avait pas de linting, on n'avait pas de test dessus, on n'avait absolument rien. Et, euh, et c'est vrai que c'est un, euh, un point qui revient assez régulièrement quand on regarde les scripts Shell, c'est que ils n'ont pas une qualité très forte. Et alors, quand ils commencent à avoir une qualité très forte, tu l'as parlé de la gestion d'erreurs, mais moi, je peux parler aussi de la gestion des entrées, euh, des euh, de, de toutes les options qu'on peut mettre dedans, etc. Tout est possible de faire. Il faut voir que Shell ou Bash va être un langage Turing complet. Donc, globalement, on va pouvoir faire à peu près ce qu'on veut avec. Le problème, c'est que soit il est simple et il est simpliste, il, il ne gère pas tous les cas et il va avoir beaucoup tendance à planter. Soit il devient... <coughs> extrêmement verbeux et il va tester beaucoup de cas et dans ces cas-là il devient absolument illisible et il devient même euh, même très compliqué à maintenir à à, à euh, oui à faire à faire évoluer en fait de manière de manière propre et donc on arrive au constat que tu as dit c'est des fix up un peu tout le temps un niveau de qualité qui est faible et c'est assez dommage parce que et je pense que ça c'est un constat qu'on qu'on pourra avoir c'est que on touche à de la prod on touche à quelque chose qui doit fonctionner et qui doit même plus fonctionner que un petit script qui fait un joli, un joli Hello World sur une, sur une page web. On, on parle pas du même niveau de qualité qu'une, qu'un script JavaScript juste shiny. On parle vraiment de la prod. C'est ça. C'est vraiment dommage. Dommage. an. Donc là, j'ai donné, j'ai cité juste un exemple parce que c'est vraiment celui, celui auquel je pense. Euh, et, et donc toi, là, justement, dans l'article, est-ce que tu donnais des... Euh, donc là, parce qu'on est parti donc, du constat, dans les faits, est-ce que... Donc là, il y a quoi, par exemple, comme euh, choses qui sont limitantes pour toi euh, quand on parle de batch, et même de tout l'échelle en règle générale que tu listais Ouais, t'en
1: as déjà listé certains, finalement. Enfin, certaines. Euh, bah, la gestion d'erreurs, pour moi, c'en est une. Alors, bien sûr, on peut faire du set, etc. pour euh, stopper un script quand il y a des erreurs. On peut faire, ben, voilà, checker des, 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 des statuts codes euh, des commandes qui sont appelées etc etc mais on est très très loin d'une de gestion d'erreur dans, dans un programme de, comme dans un programme de, alors, désolé comme dans un langage de programmation voilà, je vais y arriver classique que ça soit des stack trace euh, des types erreurs etc euh, ça n'a rien à voir et d'ailleurs il y a beaucoup de choses qui sont dures à expliquer je voudrais juste revenir là-dessus dans mes articles c'est qu'en fait souvent je, je parle à des admin de ça et d'autres choses que je vais mentionner en fait, ils me disent oui, mais non, mais je suis même pas sûr qu'ils comprennent parce qu'en fait, euh, c'est des concepts souvent de dev. C'est-à-dire, euh, quand je vais parler, voilà, je parle de choses parfois des sysadmin, mais sans avoir les notions de développement de base pour comprendre ces choses-là, c'est compliqué de voir l'intérêt que ça a en fait. Une gestion d'erreur, par exemple, typée, un type résulte ou euh, une gestion euh, avec des exceptions, des stack traces, euh, euh, etc., etc. Euh, et, et ça c'est quelque chose de très commun c'est à dire c'est en fait un manque de connaissance pour moi et, et c'est dur quand il manque une connaissance de se dire bah, qu'est-ce que ça va m'apporter parce qu'en fait je, je connais déjà pas c'est quoi le truc le, je dire, le, le concept euh, donc voilà je voulais juste dire ça avant parce que je vais parler de beaucoup de concepts de dev en effet et ces concepts là ben bah, voilà si en tant qu'ops on les maîtrise pas en tant qu'administe si on les maîtrise pas on peut pas comprendre leur intérêt euh, et ça c'est un, un vrai point, que voulais, très je... important que
0: je c'est vrai, je voulais y aller après justement, et ça c'est, ouais. euh, tu, tu, tu soulèves le point principal en fait du pourquoi tes articles vont revenir et pourquoi on a cet attachement euh, souvent à Dash, c'est en effet que c'est très ouais. simple à prendre en main, mais en même temps va avoir euh, énormément de soucis ensuite, euh, et en effet si jamais on ne connaît pas ce qu'on peut faire d'autre, c'est dur de l'imaginer en fait, on ne sait pas, on ne connaît pas ce qu'on ne sait pas, et euh, on ne sait pas ce qu'on ne connaît pas, et en fait, on a à peu près le même problème quand on a euh, des gens qui font du, euh, du PHP et du Python, euh, dans le sens où c'est le premier langage de programmation que les gens vont accéder. Euh, c'est un langage extrêmement simple à prendre en main, qui est euh, qui, euh, qui permet de faire beaucoup de choses. Et en fait, euh, pour quelqu'un qui fait du Python euh, au quotidien, c'est dur de lui dire qu'il peut y avoir d'autres langages meilleurs, sachant qu'il est déjà capable de tout faire avec du Python. Euh, et que bah, globalement ça répond à tous ces problèmes actuels. Et, je pense qu'on a à peu près le même problème avec les, les admin 6 qui font du bash, c'est que quand on a depuis 20 ans on fait du bash, qu'on est capable de faire absolument tout avec, c'est dur d'imaginer qu'il puisse y avoir autre chose qui le fait mieux. Soit ça veut dire qu'on s'est trompé depuis 20 ans, euh, soit ça veut dire que bah, au final ça va être shiny et je vais y perdre trop de temps derrière euh, à apprendre quelque chose euh, d'autre et je vais quasiment avoir un un système de perte irrécupérable. C'est-à-dire, si jamais je passe à un nouveau système, euh, à quel point je vais perdre la connaissance que j'ai déjà accumulée avant Parce qu'au final, il faut voir que ces admin6 qui font du bash, c'est des gens qui connaissent extrêmement bien bash. Enfin, en tout cas, des, des petites subtilités du, du langage, de faire des, des parsings de lignes de commande avec du bash, avec des get ups, etc. C'est etc. un truc qui est immonde, mais vraiment immonde. Mais quand on le connaît, sans doute que ça va vite. En tout cas, on le voit vite. On a... Et on a même aussi souvent ce problématique qui vient régulièrement, qui est, si j'ai besoin de bash une fois, pourquoi j'aurais à apprendre un autre langage alors qu'il faut que j'uniformise, que je standardise Et donc, bah, si je fais du bash une fois, bah, je dois faire du bash tout le temps. Et ça, on ça. le retrouve ouais. aussi dans d'autres dans, dans écosystèmes.
1: Et je dirais aussi un truc, c'est qu'aujourd'hui, ça va très vite. C'est-à-dire qu'il y a un peu aussi un truc dans l'administration système que j'ai vu au cours de ma carrière et très souvent sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que plus on utilise des trucs un peu bas niveau, etc., plus on est hardcore un peu. C'est un peu ouais, moi je fais tout en bas, je, ou limite, voilà, je connais très bien le kernel, Je voilà, c'est moi le c'est moi le big boss parce que voilà, je fais des trucs super low level ou super on va dire typé admin 6. Et dès qu'on commence à parler un peu de choses un peu au niveau d'abstraction, de langage, de, pro de concept de programmation, de développeur, bah là, on est vu comme, euh, voilà, un DevOps, ingénieur YAML. Enfin, moi, je m'en me, je prends euh, régulièrement des comme ça, des, euh, je sais pas... Enfin, euh, voilà, c'est... En, en gros, on n'a pas de connaissances, voilà, parce qu'on n'est pas assez bas niveau, en fait, pour eux. C'est-à-dire, ça y est, on est passé côté dev, on est, on est limite chez l'ennemi, c'est-à-dire... Euh, c'est un peu ça, hein, au final, hein, le, le truc. Euh, c'est... Euh, bah voilà maintenant t es, t es, tu fais du dev, t'es plus un vrai sys admin, tu fais plus du bash. Attention, euh, enfin il y a un peu cette culture dans l'administration système que j'ai du mal à comprendre. De euh, c'est moi le plus euh, le plus hardcore et c'est moi avec mes script shell euh, etc qui euh, un peu en mode héros sauveur. Voilà boum je sauve la prod avec mon petit script shell euh, écrit sur un coin d'une table. C'est pas du tout ma vision en fait de l'administration système aujourd'hui. Mais vraiment pas. Euh, et voilà. Euh, mais bon. Mais
0: pour revenir et, sur et la justement question. Justement voilà, ouais, bah, si. voilà, reviens peut-être. Euh, j'allais je, je, je ouais. te re revenir là-dessus justement peut-être pour enlever ça, pour bien montrer que quand on parle de Bash, on le connaît également et que c'est pas parce qu'on fait du dev qu'on ne connaît plus nos prémices de d'infrastructures. Qu'est-ce que toi tu vois comme problématique, euh, problème avec Bash? Ouais.
1: Alors, la gestion d'erreurs j'en ai parlé. c'est euh, Ça n'a rien à voir avec une vraie gestion d'erreur typée, avec des stack traces, avec euh, des erreurs euh, qui peuvent se gérer et même euh, être détectées, on va dire. Le fait d'oublier de gérer une erreur peut être détecté à la compilation ou des choses comme ça, ou via des linters. Donc ça, c'est une première chose. Ça va très vite de se tirer une balle dans le pied en bas sur ça, je trouve. Euh, on a, on peut également euh, parler de la, de la gestion, on va dire, de tout le cycle de vie du programme, gestion de dépendance, de modularisation, de création de librairies, de bibliothèques et de partage de ces bibliothèques via des, enfin voilà des outils comme je sais pas Maven en Java enfin chaque langage a finalement son outil de partage de librairie en Go bon en Go ça va être GitHub mais bon voilà euh, généralement <rire> la gestion des, des des dépendances en Go c'est pas euh, on va dire extra mais bon c'est toujours mieux que Bash mais je veux dire il y a cette notion vraiment de partage et de euh, qui est beaucoup plus simple à faire on va dire dans un, un langage de programmation voilà n'importe lequel qu'en Bash pour moi ou en Bash pour partager quelque chose généralement c'est euh, j'ai des bibliothèques de fonctions et je fais du source ou des choses comme ça mais on n'est pas du tout sur, pour moi, une vraie gestion de dépendance. Donc ça, ça va être également un point. Ça va être aussi sur un point important, ça va être bah, le typage c'est un point important. Ça limite quand même beaucoup d'erreurs et c'est très intéressant d'avoir du typage dans un programme. Et pour aller plus loin, sur les structures de données également. Notre quotidien, c'est quand même de travailler avec des, des systèmes externes, des API, donc envoyer des requêtes généralement et recevoir des réponses travailler avec des fichiers de configuration travailler avec de la donnée en fait c'est ça un point important c'est qu'on travaille avec de la donnée pour représenter toutes sortes de choses et donc dans des langages de programmation on va utiliser quoi pour représenter ces données on va utiliser des classes euh, des structs, ça dépend du langage c'est pas les mêmes concepts à chaque fois hein, mais on a des représentations pour enfin, des outils pour représenter de la donnée de manière fiable on va dire, pour gérer son cycle de vie on va dire voire attacher des fonctions à cette donnée pour pouvoir la, la modifier euh, et ça en fait bash est très mauvais à ça euh, le en général je veux dire euh, les structures de données faire voilà euh, faire un tableau en bash c'est déjà affreux alors un tableau en deux dimensions j'en parle pas mais là je, je veux même pas parler de structures de données comme des HMAP ou autres mais juste une voilà représenter mettons un payload de requête HTTP avec euh, un user mettons on doit créer un, un utilisateur dans une API et il a quoi comme c'est quoi son payload c'est euh, name euh, par exemple, euh, enfin voilà, nom prénom, adresse, adresse qui est elle-même une structure de données avec euh, par exemple, bah, ville, rue, etc., etc. Bah représenter ces ce genre de choses dans le langage c'est très compliqué euh, en Bash, euh, alors que dans d'autres langages c'est beaucoup plus simple et de manière et ça se fait de manière beaucoup plus, plus fiable. Donc la serialisation, sérialisations que ce soit en JSON, en YAML ou autre se fait de manière euh, beaucoup plus simple. Enfin bref, on a beaucoup de choses qui arrivent euh, qui, qui sont euh, qui sont amenées grâce à ça. Et pour moi, Bash aujourd'hui, bah, sur les systèmes actuels où finalement on traite beaucoup de données, c'est pas du tout du tout pertinent. Et même, voilà, dès qu'on doit interagir avec une API, faire de la validation d'input, etc. T'en parler, c'est la galère en bash. Quoi. Surtout le, le fait que ce soit pas typé, ça n'aide pas non plus. Euh, donc voilà. Euh, J'ai d'autres points, mais je ne sais pas si tu veux réagir là-dessus peut-être d'abord ou pas, mais. Bah oui non mais t as, t as tout à fait raison ouais. c'est le fait que
0: bash donc euh, il faut un peu rappeler comment ça marche on, on est vraiment dans, du, mm. euh, dans uniquement des, des strings des des, des caractères qui sont passés de commande en commande c'est au final vraiment ça à la base alors c'est un énorme intérêt c'est euh, un énorme atout euh, au quotidien c'est que euh, toutes les commandes parlent à peu près de la même façon et que n'importe quelle commande peut parler avec n'importe quelle autre ça a un énorme, énorme avantage là-dedans. Euh, on n'a pas de, de notion compliquée d'évolution. Tout est string et tout se passe en strings. Euh, mais en effet, après, on a le drawback par rapport à ça qui est euh, que euh, si jamais votre commande rajoute une ligne de log au milieu d'un string de données, eh ben, vous n'avez pas de moyen de le savoir. Il n'y a, a pas vraiment de notion. Euh, et en fait, vous allez gérer cette ligne-là euh, comme n'importe quelle autre euh, et donc le problème en fait qu'on va avoir dans Batch et c'est un peu le contrôle d'erreur que tu faisais les, et le contrôle de données et le contrôle d'erreur en fait les deux en même temps c'est que euh, les, les, les problèmes peuvent aller au carré quoi. c'est-à-dire que un problème généré par une commande va se répéter à celle d'ensuite à celle d'après et on va avoir un effet d'emballement parce qu'il n'y a pas vraiment de contrôle par rapport à ça un contrôle vraiment de est-ce que la donnée que j'ai reçue est logique ou non euh, et ça pour le coup en Go on a Moins ce problème-là et c'est un truc qui a été sans doute mis dès le début, qui est que quasiment toutes les commandes renvoient une erreur ou pas. On a vraiment cette notion. Alors des gens qui aiment pas, qui préféreraient que ce soit des stack trace, enfin des des, des interruptions au niveau de la, de la de la fonction. Mais voilà, on a toujours une erreur qui est renvoyée et on doit checker les erreurs en permanence. Et on voit vraiment la différence entre les deux en fait. On a vraiment un langage qui a été basé sur le fait qu'il faut checker les erreurs quasiment tout le temps. La moitié du programme qu'on fait, c'est du checking d'erreurs. Et de l'autre côté, quelque chose qui juste balance balance des euh, des des strings.
1: Et des strings qui ne représentent rien. C'est-à-dire, enfin, si ça représente des choses, mais c'est euh, la, va dire, c'est pas encodé dans le langage. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de struct, il n'y a pas de classe, il y a pas de c'est. Voilà, c'est géré un peu comme ça. Et en effet, pour, Go pour Force,
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. C est, c est... Là, c'est drôle, c'est que euh, je sais que j'avais discuté avec pas mal de gens qui sont dans l'univers .net et en fait, PowerShell était un shell. Euh... Enfin, et toujours, d'ailleurs, après, je connais très mal. S'il y a des gens euh, fans de PowerShell qui connaissent très bien, mais normalement, le but de PowerShell, c'est que justement toutes les commandes renvoient des objets et donc tu peux avoir un mapping des objets et donc des commandes qui vont chercher euh, euh, seulement un bout. Enfin, c'est vraiment en fait quelque chose où le pipe entre deux euh, commandes c'est un objet qui est renvoyé et plus, une, plus uniquement une string
1: alors qu'en bas, en gros le, la gestion d'objets c'est jq quoi ça, ça, oui voilà c'est <rire> ouais, un jq mais en fait après le problème c'est en fait ouais. il faut donc que
0: la commande gère json en fait c'est à dire que vraiment euh, la seule façon d'envoyer un objet complexe entre deux commandes c'est d'envoyer du json sauf que en plus, c'est assez drôle, c'est que la plupart du temps, les gens vont détester JSON ou YAML pour cette même euh, problématique-là, en fait, ouais, qui est, euh, ah oui, mais c'est pas géré partout, etc. Euh, je vrai. rebondis également sur la gestion de dépendance que dont tu as parlé. Euh, il faut voir qu'il y a la gestion de dépendance du code, donc une librairie, une fonction bash. Mais ce qu'il ne faut pas oublier également, et c'est un point euh, essentiel, c'est que la plupart des programmes bash appellent des fonctions euh, qui sont elles-mêmes des dépendances externes, qui sont liées... Euh, à la distribution Linux, en tout cas à l'écosystème dans lequel tourne le script. Si jamais vous appelez un cut, que vous appelez un... un... Enfin, je sais pas quelle commande en fait, n'importe quelle commande qui est appelée, la plupart du temps, ça va être une commande qui est liée à l'écosystème. Et en fait en fonction de là où vous vous trouvez, vous n'aurez pas forcément le même comportement. On a très souvent le problème pour les gens qui font du euh, du macOS parce que euh, les commandes macOS n'ont pas exactement le même comportement, euh, je crois que c'est les grep qui n'ont pas exactement le même problématique enfin la même comportement, enfin des fonctions quand même assez de base de core utils qui sont pas exactement pareilles. Et alors après ça va être pareil si on va sur des distributions avec des euh, des euh, typiquement de l'embarqué ou des choses comme ça où on va avoir un certaines commandes qui ont vraiment un comportement extrêmement différent. Et le problème, c'est que Bash masque ça, c'est-à-dire que la commande va se lancer, elle va tourner, mais en fait le comportement attendu ne sera pas le bon et comme, encore une fois, on n'a pas de gestion d'erreur, pas de gestion d'input, eh ben, le lien entre plusieurs euh, fonctions n'est pas checké, on peut avoir un truc qui explose, euh, qui explose assez facilement. C'est-à-dire que vraiment, la commande ne ouais. renverra pas une erreur, elle ne renverra pas un code d'erreur. Donc, même si on a mis un 7-x, qu'on a décidé de bloquer euh, de bloquer l'exécution, la commande peut très bien dire « Non, non, mais moi, c'est OK. » Mais elle n'aura pas le même comportement.
1: Et d'ailleurs, sur ça, bah, ça me rappelle vraiment l'époque où j'ai l'impression que mes quatre premières années de travail en tant qu'admin 6, je passais ma vie à corriger des scripts d'init, euh, parce que c'était c'était l'enfer, C'est c'était des scripts shell. Et euh, en effet, chaque on travaillait sur plusieurs distributions, et chaque distribution ou des gens en interne avaient construit leur fameux helper, vous savez, pour stocker les PID dans des fichiers, euh, gérer les accès concurrents, ces trucs-là, Enfin, c'était, mais l'enfer, l'enfer, l'enfer. Euh, et en effet, c'était pas la même chose entre un Red Hat et, euh, mettons, un Ubuntu, ou je sais pas quoi. Euh, toutes ces fonctions-là pour, on va dire, gérer le cycle de vie du programme et savoir ah, est-ce que enfin, et ces PID. Et moi, j'avais accueilli SystemD comme une libération, quoi. Clairement, à l'époque, je m'étais dit, mais putain, c'est... C'est juste trop bien, quoi. Je veux dire, on, a, on a pu galérer. Euh, le nombre d'erreurs en prod avec des scripts d'init moisis, c'était un truc, mais euh, pff, ça arrivait, mais tout le temps. Enfin bref, c'est un, un autre sujet, les systèmes d'init, mais bon, euh, voilà, c'est un peu en lien aussi. Euh, oui, oui, parce qu'avant euh, voilà. tout était en bâche.
0: Mais vas-y, continue. Ouais, non, je te laisse continuer maintenant sur, voilà. les points, ouais. Euh...
1: Ouais, sur, sur les autres points. Sur les autres points, on parlait un peu d'outillage, mais c'est aussi.. Euh, quelque chose que tu avais mentionné, les linter l'analyse les, euh, statique de code, même dans les IDE etc, et l'outillage est aussi fourni grâce à, notamment au typage hein, dans des, des langage fortement typé euh, on peut faire d'outillages intéressants parce qu'on a des types euh, donc euh, même le compilateur ou des choses comme ça, le fait de pouvoir vérifier des choses statiquement c'est très c'est super intéressant et là on est vraiment, ça peut être aussi des frameworks de mocking, de, de, des frameworks de tests, etc, parce que souvent on me dit on peut faire des tests en vache, oui on peut faire des tests en vache mais euh, bah, les concepts de programmation comme euh, la, bah, les interfaces en Go, ou euh, les génériques dans d'autres enfin, dans, dans langages, mais maintenant c'est dans Go aussi, ou euh, le typage statique, on va dire euh, le typage statique de manière générale ou même dans les langages dynamiques, on, on peut vraiment créer des jeux de test avec des mocks, c'est-à-dire moquer des composants, -dire des clients par exemple, euh, de manière assez simple et claire. Ça veut dire vraiment cette notion de voilà de comment je vais tester mon programme comment je vais moquer des appels externes comment je vais euh, en faisant différentes implémentations euh, une implémentation pour on va dire le, le vrai code et une implémentation pour le test même si caché derrière une interface bref toute cette logique là c'est des choses qu'on va pas trouver on va dire en bâche donc voilà il y a l'outillage et aussi la façon de s'en servir notamment lors des tests enfin, je veux dire c'est dur de parler de ça en fait c'est peut-être un peu confus parce qu'en fait il y a tellement de choses qui manquent d'embauche sur euh, sur des concepts je veux dire de développement comme j'ai dit liés au dev que c'est un peu voilà je, je, je m'embrouille un et, peu Et qu'est-ce quel serait l'intérêt
0: euh, de, de ces de ces interfaces là justement donc quand tu parles de mocking bah, quel est l'intérêt je de développer
1: j'ai récemment dû, ré, dû, dû écrire un script qui interagissait avec Kubernetes. Donc on doit c'était un truc qui devait modifier des ressources dans cube donc faire des appels API au final j'ai utilisé un client mais bon voilà, l'idée c'est ça en fait des, des IO. Et donc il y avait des I.O. avec une petite logique. Et, euh, et donc je veux pouvoir tester ce programme. Et moi, j'ai pas envie en local d'avoir à démarrer un cluster cube pour juste faire un. C'était en Go, un Go test. Bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai euh, utilisé donc le client cube standard, hein, le, le, le client dynamique de la librairie officielle euh, Go pour Kubernetes dans mon code et dans mes tests. Et eh ben j'ai euh, écrit un mock de ce client parce que ce client-là en Go, est, il est derrière une interface. Donc c'est une, on, voit, on peut voir une interface comme une liste de fonctions attachée à une struct et donc euh, j'écris euh, une struct de mock euh, le, où j'ai surchargé ces fonctions dans mon test pour euh, pouvoir renvoyer certaines données euh, en fonction de certaines conditions. Et donc comme ça, je peux vraiment lancer mes tests sans avoir à démarrer tout un environnement local. Je travaille vraiment en isolation. Euh, et, et ça, c'est quelque chose qui est super difficile. Je sais même pas si c'est possible en bas. Je veux dire de faire des, parce qu'il n'y a pas des notions, on va dire de de, de programmation orientée objet ou de il y a pas de notion vraiment de typage ou d'interface ou de de protocole comme dans comme ça s'appelle dans certains langages il manque tous ces concepts là en fait qui nous aident au quotidien à faire le design de notre programme c'est vrai que c'est euh, c'est quelque chose qui est important que j'ai pas mentionné mais de l'architecture logicielle euh, ça se fait pas euh, comme ça il faut des outils pour le faire euh, il faut il y a des concepts derrière c'est pas euh, qui a pas en bâche c'est à dire c'est un, un logiciel s'appuie sur bah euh, ben voilà sur des pratiques et sur des sur des outils et donc sur des, je pourrais parler plein de choses programmation fonctionnelle de gestion de des des de l'état d'une structure de, de, de l'immuabilité ou non là enfin il y a plein de trucs qu'on pourrait dire qui sont pas d'embauche euh, et euh, et c'est des choses qui aident au quotidien pour tout notamment pour Alors les tests je vais, essayer, je
0: vais essayer de me faire un peu l'avocat du diable c'est ouais. on l'a pas euh, c'est disponible dans d'autres langages, mais est-ce qu'on en a besoin, en fait Est-ce que, euh, est que vraiment euh, ces concepts-là qui existent, qui sont très bien, est-ce que quand on fait de l'administration de système, est-ce qu'on en a besoin
1: bah, C'est ce que je disais un peu au début, c'est est-ce qu'on fait de la qualité En fait, pour moi, c'est ça le point. C'est-à-dire, c'est euh... oui, pour moi, oui, on en a besoin, parce que comme je l'ai dit, nos scripts, c'est des programmes, et on veut que nos programmes soient de qualité. Euh, tout simplement, pour moi c'est vraiment une affaire de qualité, je veux que mes programmes soient, enfin euh, mes scripts soient modularisés, c'est-à-dire par exemple moi quand j'écris un script, euh, mettons en go euh, je dois faire euh, un appel à Kubernetes, par exemple je vais faire un vrai client Kubernetes dans un module qui va se de faire ça que je vais pouvoir moquer, que je vais pouvoir euh, utiliser dans différents contextes si je dois faire un script qui fait du Slack pareil, je vais créer un module avec un client Slack avec des actions un peu au niveau, chaque module va avoir des métriques c'est euh, quelque chose qui est important aussi donc euh, si je fais des IO euh, je vais avoir de, du monitoring je vais avoir des logs avec un logger que je vais pouvoir passer entre mes composants mon logger va me permettre de facilement euh, savoir si quel, quel niveau de verbosité je veux dans l'ensemble de mon programme le format de sortie euh, donc JSON euh, ou du, du texte brut classique etc bref c est, c est, finalement c est, c est, si on veut faire de la qualité il faut faire du développement il faut utiliser des méthodes modernes de développement en fait c'est ça mon point et Bash n'est pas du tout dans ce mode-là. C'est-à-dire, c'est, il n'y a pas les outils dans le langage pour faire ça. C'est des concepts qui sont complètement manquants. Mais, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va pas, aucun développeur dans son quotidien ne va faire du Bash. Personne ne fait du Bash pour faire euh, des, des programmes, on va dire, euh, classiques. Euh, le Bash n'est utilisé que, généralement, que dans l'administration système. Alors, on pourra parler plus tard de quand est-ce que moi j'utilise Bash mais dès qu'on a un programme un peu sérieux avec de la logique et euh, vraiment euh, une envie de faire de la qualité, bah là, euh, Bash ne peut juste pas fonctionner parce qu'il n'y a, a pas ces concepts. On ne peut pas faire du vrai développement en Bash, tout simplement. Il n'y a pas les outils. Alors,
0: et, et donc là, tu parlais donc, de réutilisation de modules, etc. Ouais. Euh, si jamais on fait justement un peu du one-shot... Euh, donc En fait, je vais aller un peu plus loin de, de ce que tu disais. C'était que... Euh, on a des concepts en Bash, donc on n'a pas ces notions de test, etc. Euh, ces notions de test, on les a pour le cycle de vie de, de notre applicatif. C'est-à-dire que si jamais demain, on rajoute des fonctionnalités, qu'on corrige un bug, on veut être sûr qu'on n'en rajoute pas un autre. Donc en fait, cette notion de test qu'on rajoute, tu parles de qualité, euh, la qualité, elle s'améliore parce que euh, notre logiciel, on va pouvoir être sûr de son fonctionnement en permanence. On est sûr que quand on a fixé quelque chose, euh, on n'a pas un problème, euh, un problème qui est réapparu. Euh, et c'est ça, en fait, le point, le point essentiel quand on fait des programmes de prod. On veut être sûr que ce programme continue de fonctionner sans avoir besoin d'avoir une connaissance profonde euh, de ce script. Parce que c'est le problème qui vient, qui vient souvent ensuite. Après, c'est que les scripts bash ne se ressemblent pas les uns avec les autres. On a, en fait, énormément de méthodes différentes euh, pour pouvoir les écrire. Euh, je pas d'exemple là précis, mais euh, la manière de pouvoir traiter des lignes de commande et de pouvoir faire des sed, de pouvoir changer euh, des, des strings, c'est entre euh, connaître la synthèse du hawk, connaître euh, la synthèse du sed, euh, utiliser des fonctions natives de bash. Euh, déjà, on a des, des, des façons différentes de le faire. C'est pas vraiment que euh, dans les autres langages, on n'a pas ça. C'est qu'au moins, on peut s'assurer que la sortie sera toujours la même on peut s'assurer que si jamais demain, quelqu'un refactorise une fonction, on va avoir toujours le même résultat. Alors oui, il, utilise ouais. des, il existe du BATS, il utilise des choses pour pouvoir le faire. le dire. Voilà, il, utilise <rire> des, il existe des choses pour pouvoir le faire dans, dans du BASH, mais en fait, c'est la notion d'écosystème dont tu parlais, c'est qu'en fait, quand on regarde BASH, en fait, l'écosystème est très très faible. Alors, si jamais on veut faire du linter, il n'y en a qu'un seul, c'est euh, Shellcheck. Euh, si tu veux faire du, du test, c'est BATS. Et puis c'est à peu près tout quoi. Là où dans tous les autres langages, on a eu une évolution rapide des usages. Pourquoi Parce que c'est beaucoup utilisé. Donc on a eu plein de frameworks de tests qui sont apparus, qui se sont remplacés, qui ont été, euh, qui ont été refaits. Là où dans Bash, bah, c'est très pro pauvre en fait, euh, là dedans. D'où le fait qu'on va avoir après ce niveau de qualité. Enfin, euh, c'est pas qu'on peut pas avoir un niveau de qualité élevé avec Bash, c'est juste que ça va être beaucoup plus compliqué. Et donc toi, dans ton cas, c'est à quel moment que tu vas utiliser du Bash Parce que là on a dit donc on avait de la réutilisation. Est-ce que si tu fais des scripts
1: euh, euh, des, des one shots, c'est ça. Est-ce que tu vas one utiliser shot, du bash? C'est ça one shot et généralement c'est pour récupérer de l'information. C'est-à-dire c'est pas pour faire des actions, c'est pour récupérer de la donnée. Euh, si j'ai besoin, ça m'arrive par exemple de, bah, de devoir récupérer des ressources dans Cube très rapidement pour check un truc. Bah, là je vais faire, je, enfin je vais même pas faire du bash, je vais faire un one liner euh, ou peut-être quelques lignes avec un cube-cuttle, euh, moins au json, euh, pipe jq, enfin je sais pas des trucs comme ça. Euh, voilà, donc pour récupérer de la donnée et très rapidement, voilà, avec un petit coup de sed, de hawk, etc., euh, on va dire sortir quelque chose, ça marche assez bien, mais c'est voilà, c'est du one-shot, c'est pas des choses que je vais utiliser euh, tous les jours, c'est-à-dire que si je dois l'utiliser tous les jours, je vais tendance à le... je pense que je vais le mettre dans un script, dans un autre langage, et, euh, et aussi, c'est des choses que je ne peux pas partager. Du moment que je veux partager quelque chose, je vais pas le faire en bâche. Tu parlais d'écosystème, c'est quelque chose qui est très important pour moi, euh, dans, une Alors, dans une entreprise, mais même euh, au niveau de l'open source, comme je l'ai dit au début, euh, la majorité des langages ont des euh, systèmes de gestion de dépendance Et donc moi, finalement, quand je, tous mes clients, tous mes, euh, toutes les choses comme ça, etc. Bah, j'essaie de les partager. Si j'écris un client pour faire du Slack, et ben bah, je vais me dire, bah tiens, il y a peut-être quelqu'un qui aura le même besoin un jour euh, dans, dans l'entreprise. Et ben bah, donc je vais faire, je vais le mettre, je vais faire une lib au final et je vais partager cette euh, cette chose-là euh, au sein de l'entreprise, ou le mettre en open source, etc., et on construit comme ça un écosystème. Euh, de la même manière, j'ai connu, euh, on l'a tous connu, je pense, euh, des entreprises, euh, où euh, les scripts Shell, chacun a sa petite collection de scripts Shell en local, non partagés, euh, et donc euh, parce qu'il y a eu un besoin un jour, et euh, ça n'a pas été mis en commun, et pas de bol, trois mois après, il y a un autre collègue qui avait ce besoin-là, eh ben malheureusement euh, le script... ah, oui, je me rappelle que Mathieu il avait fait ce truc avec un script shell il y a trois mois ah, ben là il est en vacances, bon bah ben, voilà, tant pis euh, donc il y a aussi cette notion de d'écosystème d'entreprise qui est important pour moi et ça passe par des modules des libres, voilà, on appelle ça comme on veut euh, pour avoir des composants au niveau que je peux ensuite euh, bah, consommer euh, en tant que, que personne qui va devoir développer des scripts euh, et ces modules peuvent être vraiment de qualité ça, ça permet ça aussi, on peut se dire bah, chaque module va avoir euh, des logs, des métriques des métriques correctes, parce que souvent on me dit oui, mais moi je peux faire du time avec bash ou je sais pas quoi. Non, mais moi je parle de métriques avec des labels, avec des histogrammes, des counters, etc. etc. Donc des vrais, un vrai système de métriques. Donc vraiment partager ça. Et euh, même au niveau des CLI, moi c'est quelque chose qui euh, sur lequel j'ai vraiment eu des, des très bons retours dans mon expérience professionnelle, c'est de créer créer des CLI mis en commun, on va dire, euh, et en, en gros, au lieu d'avoir euh, 30 scripts dans euh, 20 repos, avoir des CLI ou une CLI on va dire que tout le monde a écrite par exemple en Go avec des sous-commandes, euh, tout ce qu'il faut au niveau de gestion des flags comme je disais, validation des inputs, etc., etc. pour faire les actions sur la production, c'est-à-dire avec un truc testé euh, comme je disais qui utilise des modules qui sont, mis, qui, sont, euh, qui sont bien identifiés, correctement monitorés avec des logs et, et, on, et comme ça n'importe qui peut également contribuer, qu'on soit Dev, qu'on soit Ops, etc. Bah, si on fait du Go par exemple n'importe quel dev peut aller euh, bah, rajouter sa commande dans la dans une CLI ou euh, publier une lib parce qu'il a eu un nouveau besoin, donc euh, maintenant il y a besoin d'interagir avec Tel API, bah boum je publie une lib et tout le monde, tout monde peut en bénéficier. Donc il y a vraiment ça qui m'importe aussi, c'est de le partage euh, et pas juste des scripts euh, qui sont mis dans un coin sans cohérence, sans écosystème. Tu, tu parles pas mal de Go et on parle pas mal ouais. de Go. Euh,
0: quel est le lien que tu fais entre les deux Est-ce que c'est juste un langage parmi plein d'autres qui est utilisé par les hype euh, barbus à lunettes euh, euh, dans un coin ou est-ce que vraiment il y a, y a un sens ou est-ce que ça aurait pu être euh, du Java, du Node.js, euh, quoi que ce soit
1: Alors, alors les, les, les différences entre chaque langage a des différences. Moi, j'aime bien Go pour faire des scripts parce que déjà, c'est... Euh c'est assez simple à prendre en main, ça fournit, l'écosystème est énorme en fait, donc ça c'est intéressant, il y a vraiment un énorme écosystème, on peut vraiment tout faire et beaucoup d'outils, on va dire, de, sont écrits en Go dans, dans notre métier, on va dire, que ce soit Kubernetes, euh, tous, les, tous les outils HICorp, euh, enfin voilà, il y a, il y a des tonnes d'outils qui sont écrits en Go, donc c'est intéressant de le maîtriser. C'est pas le langage parfait, hein, bien sûr, il y a, on peut dire des choses sur son type système ou des choses comme ça, mais c'est un langage où on est productif, où les gens peuvent facilement monter en compétences dessus et contribuer. Ça se déploie très bien, ça fait un binaire statique. Euh, donc c'est très facile à distribuer euh, sur des serveurs ou euh, n'importe où. Euh, et euh, voilà, donc c'est pour ça que généralement j'utilise Go pour faire des scripts. Euh, après euh, voilà, d'autres personnes pourraient utiliser d'autres langages, c'est pas ce qui me dérangerait le plus tant qu'il y a vraiment de la qualité. Euh, après, euh, voilà, j'ai pas envie de passer dans le débat euh, quel est le meilleur langage. Moi, j'utilise toujours le langage qu'il faut pour mon besoin. C'est-à-dire que pour d'autres, pour d'autres cas, je vais pas utiliser Go, mais pour du scripting, je trouve que ça marche bien. Euh, globalement, Go, c'est voilà, c'est ce que j'utilise moi aujourd'hui, en effet.
0: Euh... Ok. Non, mais oui. Enfin, c est, c est, je suis assez d'accord avec toi, et c'est, c'est ce qui est bien avec euh, avec Go à l'heure actuelle, c'est que. Euh... Déjà, les, les, les logiques sous-jacentes de la STDlib sont très, très proches du système. Euh, c'est très simple de retrouver la fonction dont on a besoin, le syscall dont on a besoin, etc., euh, quand on fait vraiment du pur système. Et on a un langage qui nous permet d'avoir quelque chose qui peut tourner en route. Moi, c'est ça souvent que je dis, c'est que mon langage, euh, mon, le logiciel que j'ai fait avec du NPM, que j'ai euh, mis dans du Node.js, j'ai beaucoup de mal à le faire tourner en route. Je vais beaucoup, avoir beaucoup de mal à lui donner euh, les droits pour pouvoir le faire parce que l'abstraction est très élevée, parce qu'en fait on a des promesses, on a des choses comme ça qui vont pas forcément être, euh, être euh, validées. Euh, dans le cas de Go, on a vraiment un langage qui n'est pas objet ou en tout cas pas complètement objet en tout cas. On a des structures comme tu l'as dit un peu avant. Euh, C'est pour ça que ça le rend assez simple. On va pas avoir des trucs ultra compliqués comme on fait en Java avec de l'héritage multiple et euh, YOLO, euh, yolo les classes étendues. On euh, là on a quelque chose en fait qui est assez simple et quand on fait des scripts et c'est marrant d'ailleurs tu utilises le mot script pour du go alors que je suis sûr que la plupart des admin qui ont l'habitude de faire du bash vont dire un programme vont dire un langage de programmation oui. quelque chose comme ça euh, mais c'est vrai que pour faire un script la plupart des temps je me retrouve à faire ça c'est que j'appelle une fonction de go je regarde sa sortie c'est-à-dire que je regarde le code d'erreur qui me renvoie je regarde si le code d'erreur est bon pas bon s'il est bon je continue avec la structure je l'envoie dans une autre fonction et en fait je sais que la, les trois quarts de mon programme, ça va être des tests d'erreur. C'est un if, un return, un end. Euh, un, euh, un end du if. Et après, une autre fonction que je vais appeler. Et en fait, quand on fait des scripts en Go, on a vraiment ça qui vient en permanence. Et c'est du bash++. Ben, moi, vraiment, c'est comme ça que je vois la plupart du temps. C'est du bash++ avec du contrôle des entrées. Donc, si jamais demain, je mets à un jour une librairie, que la structure change eh bien, j'ai une erreur de compilation, c'est-à-dire que je le sais instantanément qu'il y a changement de, un changement de dépendance. Euh, et je vais avoir un contrôle fin des erreurs avec une reprise, avec un arrêt. Et en fait, je vais décider du comportement que je veux faire. Et je peux faire des... Euh, juste même faire des boucles de manière simple, quoi. Parce qu'une boucle en bâche, une fonction ouais, en, de base de n'importe quel pro, outil de programmation. Un outil de programmation, c'est un truc normalement qui fait des boucles. Hein. C'est genre le, la moitié d'un du, processeur sert à faire des boucles et euh, des, des boucles avec avec un test eh ben c'est quelque chose de compliqué en vache
1: c'est euh... ça et, et c'est vrai que moi c'est vrai que j'ai script mais j'aurais pu dire programme parce que je, comme je disais je fais pas je fais plus la distinction entre les deux euh, parce que sinon il y a vraiment les gens pensent script truc à l'arrache programme euh, truc de qualité alors que non les, les deux devaient être de qualité pour moi et moi j'ai tendance toujours à découper même mes scripts finalement euh, en modules euh, déjà parce que j'essaie de comme je disais de réutiliser des modules existants euh, et surtout parce que un truc qui est important aussi c'est que les gens se rendent parfois pas compte de qu que même un script simple, en fait, ça peut être compliqué. J'aime bien prendre l'exemple du script de backup. Un script de backup, c'est pas juste « Ouais, je prends une donnée et je la mets ailleurs ». C'est euh, bah, comment je monitor mon script, comment je monitor son temps d'exécution. Si je dois faire plusieurs I.O., ce qui arrive souvent chaque IO je veux qu'elle soit monitorée par exemple je veux savoir combien de temps ça me met pour faire le backup, combien de temps ça me met pour l'envoyer mettons sur S3 je veux des labels sur ces métriques, je veux des logs et je veux aussi euh, bah, vraiment euh, peut-être si ça plante d'avoir de l'alerting euh, donc balancer un event, euh, voilà, un événement dans un système de monitoring externe donc euh, là je peux utiliser souvent des SDK si j'utilise Sentry pour la gestion des erreurs qui est un outil que j'aime bien euh, bah, l'appareil euh, je veux envoyer mon erreur à Sentry etc, etc. donc c'est des choses qu'on voit très très souvent dans le dev Dire un dev va avoir des métriques, va avoir des tests, va avoir des intégrations sentry va avoir tout ça, c'est des abstractions. Mais voilà, dans, dans l'obs, c'est des choses qui sont très rares et ça, je comprends. Comme je disais au début, je comprends pas pourquoi. Pourquoi on s'impose pas la qualité qui, que les devs s'imposent en fait C'est tout simplement ça. Pourquoi nous, en tant qu'obs, on serait là à se dire ah bah ben non, nous ça, nous ça ne nous concerne pas en fait de faire, de faire tout ça, de faire de, de faire de l'ingénierie logicielle en fait. C'est vraiment ça mon point, c'est pourquoi on ferait pas ça. C'est euh, ça que je ne comprends pas.
0: Et les critiques que tu as souvent, euh, puisque là on l'a un peu parlé au début, donc hein, ton article est souvent repris. Euh, quelles sont les principales critiques que tu entends Parce que ça, donc tu l'as expliqué déjà dans tes articles. Qu'est-ce qui, qu qui va, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va faire que on... quels sont les arguments en fait qu'on va t'opposer face à ça
1: Déjà beaucoup d'incompréhension, parce qu'on me dit mais si je peux faire des tests en bâche, je peux faire de la gestion d'erreurs en bâche, je peux faire des métriques en bâche. Mais comme j'ai dit, il y a un manque de concept déjà. Il y a un manque de, de, de concept de c'est quoi faire du développement en 2022. Donc, à partir de là, c'est dur d'expliquer. Enfin, dire, faut revenir à la base. Faut expliquer, bah, voilà, c'est quoi un type, c'est quoi un mock, c'est quoi une métrique avec des labels. Enfin, bref, c'est des choses, c'est quoi l'intérêt d'un logger global dans une application, etc., etc. Et ça, faire ce travail-là, ça me prend beaucoup de temps et beaucoup de gens, en fait, refusent de le faire. Enfin, de 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 monter en compétence sur ces sujets et en fait préfère rester dans leur dans leurs opinions toutes tranchées sur je peux le faire en vache sans comprendre finalement toute la portée de de ces de ces outils et concepts qu'on retrouve dans d'autres langages. Donc ça c'est mon premier gros problème. L'autre problème. Euh, problème que je vois généralement, bah j'en ai parlé au début, c'est en gros c'est euh, les ingénieurs d'aujourd'hui, enfin les les d'aujourd'hui ne savent plus rien faire. Euh, ils ont trop d'abstraction. Euh, ils savent que faire du gamel euh, et euh, c ou c'est des devs. Voilà, es, c'est un truc qu'on me dit souvent. Ah, t'es pas un animiste, t'es un dev. Voilà, c'est censé être une insulte, je pense. Je sais pas. Euh, moi, je suis content de savoir développer, en effet, euh, parce que bah, parce que c'est le quotidien d'un. Enfin, un, un, c'est une partie du travail d'un admin6 aujourd'hui. Euh, donc ça, c'est une critique enfin, vraiment très classique. Les gens se pensent vraiment, euh, comme j'ai dit, euh, très très intelligent de faire du bash. En fait, c'est comme si c comme si euh, ces personnes se disaient. Ben moi, je fais des choses très très compliquées euh, et je suis content de le faire en fait. C'est un peu, enfin, je comprends pas trop le truc. C'est euh, parce que c'est assez bas niveau, etc. Donc c'est censé être, euh, voilà, ça, ça donne du, du crédit social. Je sais pas c'est quoi le truc, mais il y a, y, a, y a un peu c est, c est, cet attachement à l'outil. De, on a toujours fait comme ça. C'est des trucs que que les devs ne font pas. Et donc moi, je suis pas un dev, donc je fais ça. Donc ça, c'est un truc que je vois très très souvent. Ouais, tout simplement.
0: Sur euh, sur le Discord parce que oui, on a un Discord que vous pouvez rejoindre à n'importe quel moment. Et là, on est en direct, donc il y a des gens qui arrivent à faire des euh, des des commentaires. Euh, on nous dit aussi qu'un des arguments qui est donné euh, parfois, c'est le fait que euh, il y a peu de dépendance en Bash. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ce qu'on a dit comme tout à l'heure, étant une non-gestion de dépendance, euh, pour certains va être pris vont être pris comme une euh, comme un argument en fait, un argument ouais. qui est non, mais j'ai besoin de rien installer. Euh, bash c'est sur toutes les machines, euh, euh, c'est simple. Euh, j'ai pas besoin de j'ai pas besoin d'un truc compliqué euh, vraiment même mettre un binaire c'est compliqué là euh, je mets mon fichier j'exécute ça ça tourne -ce ça c'est je comprends pas donc on
1: dit ça bah, je veux dire si notre but c'est quand même d'automatiser des infra etc etc et de fournir un service à des utilisateurs si on sait déjà pas déployer un binaire sur des serveurs et gérer son cycle de vie comment on est géré, censé gérer le cycle de vie de 10, 100, 1000 applications qui sont poussées plusieurs fois par jour par les devs, clairement là il faut repartir déjà de la base et se dire pourquoi on sait pas faire ça et si on sait pas faire ça on saura pas faire le reste de notre métier parce que c'est un prérequis en fait savoir déployer des apps et gérer leur cycle de vie déjà Alors, ouais mais là par exemple
0: aussi un exemple qu'on a c euh, et c'est vrai que je suis intervenu en SS2i pendant un moment et en fait on avait des scripts shell qui est vraiment des scripts shell magiques euh, on les amenait chez le client, euh, ça marchait euh, chez euh, sur euh, de l'OpenSUSE, euh, ça marchait sur du RHEL, ça marchait sur du Debian, etc. On arrivait vraiment avec euh, le script shell euh, magique, et puis on le faisait tourner, et puis hop, euh, ça marchait quoi. En fait, toi, au l'heure actuelle, tu ferais ça comment En fait, t'aurais eu quoi comme euh...
1: Alors, j'ai connu ça aussi, parce que comme j'ai dit en début de carrière, on avait plusieurs distri, on faisait encore de la X, du KSH. Euh, c'était super pénible alors déjà plusieurs choses c'est euh, déjà je pense que dans une entreprise c'est bien aussi d'avoir un peu de la standardisation sur comment euh, sur au moins notre, sur une distribution après on peut avoir plusieurs distributions mais aujourd'hui un langage comme Go même, même d'autres langages en fait fournissent une abstraction au dessus de au-dessus de tout ça euh, Go compile très bien pour euh, du BSD ou des choses comme ça alors bien sûr euh, il peut y avoir des différences euh, si on essaye de faire de je sais pas de l'EBPF sur Go, sur FreeBSD, oui ça a marché moins bien que sur Linux c'est sûr. Ou pareil pour les conteneurs. Euh, donc il y a des choses qui sont pas pareilles parce que le kernel en dessous n'est pas le même. Mais tout l'intérêt des langages de programmation, c'est quand même de gérer euh, ces choses là euh, de manière transparente. Du Java on peut le faire tourner partout, du Go on peut le faire tourner partout, du Python, je suis pas un énorme je pas une énorme, énorme expérience en Python mais j'ai jamais trop entendu de problème comme ça, ou même sur euh, du Windows, ou des choses comme ça, Enfin, on peut lan, généralement lancer faire du Python. Euh, donc après, ouais, c'est un argument que je comprends pas tant que ça, et surtout, je dirais une autre chose également, c'est que si, euh, finalement, parce que j'ai connu aussi ces connexions de scripts géants euh, qui étaient euh, lancées comme ça, etc., c'est pas l'abstraction que je veux pour déployer mes applications. Euh, aujourd'hui, moi ce que je veux c'est travailler avec euh, des API travailler avec euh, voilà, des endroits faire d'infrastructures euh, enfin, déclaratives euh, ou des choses comme ça j'ai pas envie d'avoir à, à déployer des applications avec euh, des contraintes spécifiques c'est à moi de gérer finalement les contraintes spécifiques de chaque distrib je veux une API et derrière c'est euh, un programme qui va me gérer ces spécificités euh, et, et ça, ça c'est aussi un truc important euh, et bah, des choses comme euh, bah, après ça va être que sur Linux aussi on va me dire mais clairement c'est un des intérêts euh, par exemple pour moi de Kubernetes c'est que ça tourne un peu partout et donc euh, forcément on a un peu moins d'adhérence on va dire à euh, comment ça tourne euh, et c'est moi je tendrais plus sur ça que sur essayer de faire des scripts bash qui tournent partout je préfère avoir euh, voilà créer une API euh, qui tournera sur, euh, sur chaque distrib et derrière ça m'appellera euh, au pire des programmes spécifiques mais qui peuvent aussi être écrits en Python en Go ou en je sais pas quoi je vois pas la, la, la bonne raison de faire du bash pour ça en final. Qu'est-ce qu parce que finalement même dans bash bah faire tourner un conteneur euh, sur BSD c'est pas possible. C'est pas parce qu'on fait du bash que d'un coup euh, ça y est on a des C groups, des nsps ou je sais pas quoi dans BSD ou du BPF, XDP euh, ou des choses comme ça. Donc euh, finalement c'est quand même plus le, 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 le kernel qui euh, qui va jouer et au niveau de la distribution ensuite. Bah, là je pense que euh, je vais plutôt au contraire essayer de m'abstraire via euh, d'autres outils pour pas avoir cette dépendance à une distribution.
0: Mais je pense justement en fait ça c'est quelque chose quand je reviens un peu sur mon expérience de pourquoi on avait ces scripts shell là euh, l'avantage qu'on avait et pourquoi on les avait en shell c'est que quand tu partais avec ta bite et ton couteau euh, pour aller installer un 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 software que tu partais avec ta collection de scripts sur clé USB euh, bah en fait si jamais tu avais un problème et ben bah en fait tu pouvais le fixer en temps réel alors que potentiellement, si jamais demain euh, j'envoyais un consultant avec euh, son script, euh, son, son petit Go avec juste le binaire et que le binaire il me dit non, bah c'est non. Oui. <rire> c'est peut-être ça aussi la peur, euh, la peur euh, qui a derrière, qui est euh, mais comment je vais faire si jamais euh, si jamais ça marche pas euh, Qu'est-ce que je vais faire si jamais mon binaire ne fait pas ce que j'aimerais qu'il puisse faire
1: Alors moi je pense que c'est aussi une question de responsabilité de qui finalement, euh, j'allais dire, euh, ouais, en fait, on, peut, ça, on parle d'ownership finalement là, euh, finalement sur qui gère ce binaire là, et euh, c'est vrai que moi je vois beaucoup de gens qui utilisent Bash en effet pour ça, en mission, d'ailleurs une personne qui me critiquait présentait un projet où il, où il faisait du Bash euh, de cette manière là, c'est pas vraiment, et moi ma façon de travailler c'est pas je me pointe dans un bureau, je balance un street Bash, je me barre, et après euh, la, la phrase dégrade pendant trois ans jusqu'à ce que je revienne en mode sauveur enfin bref, c est, c est, pour, pour moi il y a vraiment aussi une question de sur le long terme comment on travaille euh, et ça c'est un truc qui est, qui est aussi important parce que si veux dire euh, si j'arrive avec mon script que je lance et que ça marche pas ben bah, comment je fais pour euh, que ça marche bah, déjà, je dois investiguer pourquoi ça marche pas je vais le corriger et moi ce que je veux c'est pouvoir lancer mon script tous les jours pour que ça marche je veux pas avoir envie de le faire tous les deux ans ou des choses comme ça, bref, je veux pouvoir le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps le faire évoluer également, parce que les, les infra évoluent, les besoins évoluent, je veux que les gens puissent contribuer dessus et c'est ça pour moi l'important, et en effet on sort on, on un peu du mode j'arrive, je mets mon script je pars, ou alors moi ce que, enfin, je suis pas consultant aujourd'hui, mais je préfère arriver, dire bah ben, allez on va construire quelque chose ensemble, que vous allez maîtriser, et ensuite je pars et je reviens plus jamais donc pour moi, c euh, il faut vraiment voir aussi euh, l'impact de faire ce genre de, de choses, c'est-à-dire balancer du script bash et partir sur le long terme, sur un SI d'entreprise où finalement plus personne n'a la maîtrise parce que le truc est géré à coup de script lancé de temps en temps et on sait plus trop ce qui se passe entre, on sait pas si on a du drift, on sait pas comment ça marche au final euh, et plus partir sur une approche long terme de gestion d'infrastructure.
0: Et je pense qu'aussi, il y a une autre solution, en fait, à ça qu'on a, qu a vite compris, c'est que souvent, ces scripts shell qu'on utilisait, donc on l'appelait install.sh, euh, on le lançait et on priait. Euh... Souvent, ça marchait pas parce que bah on passait d'une Debian 8, enfin une Debian 6, à une Debian 7, on passait d'une RHEL, euh, je sais pas combien, à une autre version. Et donc on avait en effet des gestions de dépendances qui euh, qui n'étaient pas là. Euh, typiquement, une lib quelconque qui n'était pas installée, qui n'était pas le même nom de paquet, qui avait évolué, euh, qui n'était plus à la bonne version, qui faisait que ça marchait pas, etc. Donc en fait, souvent même quand le script shell marche pas, en fait c'est que derrière il y avait un autre problème euh, un peu plus important qui était même pas détecté forcément. D'ailleurs, le script shell il finissait, il disait ok. En fait, il y avait la moitié des trucs qui ne marchaient pas, qui avaient été pas bien installés et tout. Euh, en fait, maintenant, on a une solution pour gérer ça. Bah, c'est les conteneurs. C'est-à-dire qu'en fait, on a un conteneur, on prend son application, son application, on la met dans une jolie image de conteneur. Euh, on dit ça, c'est euh, ma version labellisée qui marche quelle que soit la distribution, quel que soit le kernel, euh, ou la version du kernel, en tout cas, euh, la plupart du temps. Et, euh, et à la limite, on a un script install.sh. La seule chose qu'il fait, c'est docker run-d... Euh, moins moins restart always et puis, euh, et puis rouler jeunesse quoi en fait et donc en ouais. fait c'est peut-être pour ça qu'on a encore moins besoin de bash qu'avant euh, parce qu'on a standardisé les écosystèmes on a standardisé un écosystème dans lequel ça marche et dans lequel donc notre programme de lancement notre init, euh, notre whatever euh, dessus ça peut même mettre un petit script shell hein, c'est pas forcément euh, si jamais c'est juste lancer une commande euh, on a un entrypoint.sh, c'est tout à fait logique d'en avoir un mais il est standardisé dans un écosystème précis. Il est testé et en fait, on teste, tu parlais de mock, et de choses comme ça, en fait, on va tester le conteneur avec son script shell en fait, comme s'il faisait partie du logiciel et donc, d'un seul coup, on a une autre une autre approche par rapport à ça. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas à, ce moment, à cette époque-là. C'est pour ça que Shell paraissait logique parce que voilà, logique, bit et couteau, euh, le mythe du sauveur, euh, le gars qui, qui sauve la prod, qui sauve le script, qui arrive à se démerder, euh, qu'importe euh, qu le, euh, qu les problèmes. Et c'est vrai que sans doute, notre métier s'est construit avec ça. Il s'est construit avec ses, avec ses visions de cette personne qui connaît absolument toutes les options euh, possibles d'un hawk et arrive à faire euh, un liner euh, super bien. Sauf qu'en fait, c'est pas forcément ce dont on a besoin aujourd'hui. On parle souvent des Brian Jerk. Bah là, c'est un peu ça, en fait. Le problème, c'est cette façon d'être trop brillant qui fait que ça masque les problèmes. Et en fait, même ça a empêché d'évoluer vers des solutions meilleures. Et en fait, maintenant, on a juste une dette. Alors, je sais que certains détestent qu'on parle de dette euh, de dette technique, etc. Mais là, pour le coup, c'est clairement le cas. On a une dette. Une dette qu'il faut se mettre à payer parce que on a embauché des gens trop brillants à un moment. Et ça, c'est... C'est paradoxal en fait dans un moment où où les gens s'affairent, quoi en fait, ils sont toujours les sauveurs avec leur script leur script shell. Là où aujourd'hui, ah bah n'importe quel demeuré peut lancer une installation parce que c'est juste un appel à une à une une API. oui, et c'est ça le métier et c'est plutôt cool.
1: Mais c'est ça Bah non mais c'est c'est disponible à autre chose. Bah c'est ça, je veux dire c'est c'est du c'est du c'est du consommable enfin presque, je veux dire moi moi mon job c'est ça, c'est je veux que les gens soient autonomes, mais qui sait pas gérer ces trucs, ces trucs-là clairement. Et euh, ça, c'est vrai. que... Mais toi, tu parlais des conteneurs, mais euh, tu te rends pas des copains en disant ça parce que généralement les gens euh, à fond dans le bash, etc., euh, et qui me critiquent, c'est des gens qui vont être aussi anti conteneurs anti, souvent anti-infrascon, anti. En gros, c'est anti tout ce qui est sorti après 2005. Euh, anti système, moins, D, anti non, ont, anti -système ouais. D. Non, mais c'est voilà, c'est un problème, mais c'est le cliché quoi, c'est le cliché. Euh, et euh, mais au final, enfin moi je voulais être honnête. Euh, Enfin, ces gens-là, je les vois plus, quoi. Fais dire dans, dans mon monde, euh, ils sont peut-être... ici. Ils, si, ils sont peut-être encore dans, dans les grands groupes où, où j'étais avant, mais c'est tout. Mmh. <rire> c'est oui, vraiment... C'est-à-dire, euh, c'est... Euh... Et... OK, on troll sur Twitter, mais sinon, après, dans la vraie vie, euh, qui travaille encore comme ça Oui, c'est bah, ça si, va être, être le... très,
0: très rare. Et c'est le but aussi, là, en fait, euh, pourquoi, pourquoi ce podcast-là C'est que euh, euh, je vois encore des jeunes sortis d'école qui vont me sortir ces réflexes-là qui non, -ce ont que... encore le réflexe de, de se dire non mais voilà un script shell, je modifie 3-4 trucs hop c'est bon, ça marche l'argument ça marche works on my machine quoi. et, euh, et c'est vraiment, vraiment un problème et je me dis justement voilà on peut dire non mais il y a moyen de faire mieux il y a moyen de faire plus de qualité et clairement vous ne perdrez pas votre job parce que vous avez fait un script en go qui marche
1: vous ne perdrez mais non, mais,
0: pas à votre job mais c'était pas un ouais, problème
1: que... Mais comme tu dis c'est une, une question de mythe euh, quand j'ai commencé ma carrière c'était ça aussi je veux dire les, les, le sysadmin qui gère la prod, attention avec un P majuscule hein, euh, Voilà, qui connaît qui a ses, toutes ses collections de scripts, qui peut balancer à droite à gauche qui... Euh, qui euh, qui est un peu voilà toujours un peu grognon, un peu qui tire un peu la gueule, ouais, les développeurs machin euh, qui veut le contrôle, c'est ça aussi, je veux contrôler en fait, je veux pas laisser la main aux autres, je veux contrôler ma prod, c'est ma prod. C'est ça souvent genre, des choses que j'entendais. Euh, c'est tout était construit avec ce le métier s'est construit avec ce mythe-là et euh, et aujourd'hui bah ouais, c'est un problème et moi pour moi d'ailleurs euh, là c'est un autre sujet aussi. Moi je l'ai vu le Shadow IT avec les devs qui disaient non, on en a ras le bon en fait du des, des, des systèmes mines comme ça euh, qui gèrent tout, on peut rien faire, on a la main sur rien euh, on n'a pas le droit d'utiliser euh, l'init de de, de, de la machine ou système D parce qu'il faut utiliser le truc interne en KSH enfin, des trucs de dingue à hein, moi que je voyais et bien bah, qu'est-ce qu'on a fait, tout le monde a fait du shadow IT et tout le monde fait, les, ces systèmes mines là se sont fait bypass c'est les mêmes qui vont pleurer aujourd'hui en disant et pourquoi tout le monde est parti chez le clou, euh, sur le cloud bah c'est sûr euh, on va dire tout, tout le monde pleurait en permanence mais tu voulais rien faire pour fournir le service à tes utilisateurs et bah oui, bah, tout le monde s'est barré tout le monde est chez Amazon et tout le monde est sur des abstractions parce, bah parce que, tu parce que tu l'as pas proposé. Tout simplement. Parce qu'il y avait ce mythe en interne de les six admins qui, euh, bah, qui bloquaient tout. Euh, et ça, moi, c'est des choses que, que je, que je veux plus revoir, clairement.
0: C'est vrai que là, on digresse un peu. Et ouais, ouais, non, mais clairement, oui. C'était la fin, mais, euh, mais non, ouais. c'est que vraiment, Bash arrive en fait dans un contexte, dans un écosystème. Et il faut pas négliger cette notion d'écosystème. Les gens qui font du Shell font en effet sont dans un dans un mythe et dans des dans des logiques différentes euh, qui sont des logiques de contrôle de de, de ouais de, de 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 gestion de bout en bout et donc de la volonté de de d'avoir des problèmes simples d'utiliser des outils simples pour ne pas avoir besoin de les gérer de manière trop compliquée quoi en fait c'est un peu ça le la chose la chose qui vient la chose qui vient avec et et moi ce que je veux dire un peu un peu en conclusion en tout cas moi de mon côté c'est c'est n'ayez pas peur. Enfin, testez, essayez. N'ayez pas peur de faire de la qualité. N'ayez pas peur de faire des choses bien. Euh, Laissez-vous du temps pour aller à la plage, quoi. Enfin, vraiment, ne soyez pas en permanence à devoir euh, à devoir euh, gérer de la prod à deux heures du mat. Si jamais vous gérez de la prod à 2 heures du mat, si jamais vous avez peur de déployer le vendredi. C'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas normal. Il ne faut pas rester dans ce contexte-là, l'impression de parler comme des gens qui ont été battus toute leur vie et qui restent dans ce contexte-là. Ce, ce, ce n'est pas vous la victime. Quoi. Enfin, genre vraiment, sortez-en. Enfin, ce, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous le problème. C'est vous la victime. Sortez-en. Euh, ça va bien se passer.
1: Je. je... En tout cas, bah,
0: ma conclusion personnelle par rapport bah, à ça.
1: Moi, ma conclusion sur ce débat, pour revenir vraiment sur sur Bash, c'est euh, si vous avez réussi à apprendre Bash, vous aurez aucun problème à apprendre d'autres langages c'est pas du tout impossible, je veux dire, ce sera même peut-être plus simple, vous aurez des outils, un compilateur, etc. pour vous aider. Et, euh, mais apprenez les concepts du dev, apprenez euh, c'est quoi euh, la programmation fonctionnelle, comment on fait de l'architecture logicielle, euh, comment on fait euh, de la gestion d'erreurs, comme, comment je mets des métriques pertinentes, des logs pertinents, comment j'organise mon code, comment je publie des dépendances pour qu'elles soient ensuite réutilisées de manière, donc, de manière assez générique, comment je construis cet écosystème, etc., etc., parce que aujourd'hui, le job de la mini 6 c'est ça aussi. C'est du dev. Et donc, finalement, il faut raisonner comme des devs. Il faut travailler comme des devs quand on est sur ces sujets. Euh, et pour moi, ça, c'est vraiment le point le plus important. Et c'est des choses qui s'apprennent et qui sont pas du tout impossibles. Moi, j'ai aucun problème, vraiment aucun problème avec des gens, de travailler avec des gens qui, ne euh, maîtrisent pas forcément Go, etc. Les gens montent en compétence dessus. il Y a aucun souci et c'est pas perdu. Même, voilà. Souvent, les gens vont dire, bah, comme tu disais, ils vont dire, bah, moi je connais BASH et je vais perdre cette enfin je vais en gros euh, j'ai passé dix ans à faire du BASH et maintenant je ne dois plus en faire bah, c'est pas perdu c'est toujours utile de connaître des choses de connaître bâche d'utiliser de connaître eau ou coucèd etc euh, c'est pas c'est pas voilà vous l'utiliserez peut-être encore mais euh, bah, vous arrêtez pas enfin allez essayez d'aller aussi plus loin et pas juste rester sur les acquis moi peut-être que dans cinq ans je dirais, bah moi je fais plus du gauche autre chose et bah tant pis, parce qu'il y aurait eu quelque chose de mieux pour mon besoin euh, je sais pas de m'enfermer dans des technos euh, parce qu'au final, ce qui est important, c'est les concepts et voilà, j'insiste là-dessus ce qui est important, c'est sur les, con les concepts et donc apprenez les concepts de l'ingénierie du logiciel tout simplement
0: alors moi, je vais être même encore un peu plus timoré que toi par rapport à ça, C'est euh, je ne vais pas dire apprendre, c'est vous apprendrez euh, c'est-à-dire oui, euh, en fait le, euh, essayez faites, faire, oui. faites faites un petit script <rire> euh, quand vous avez un besoin euh, la prochaine fois que vous avez un bash euh, qui a planté essayez de le ré essayez de le réécrire en Go euh, un exemple que je donne bah, le script shell dont j'ai parlé au tout début ça va euh, pouvoir faire la le lien avec le tout début euh, du podcast euh, ce script shell euh, qui s'appelait wrapme.sh, euh, euh, j'en ai parlé assez régulièrement mais en fait je l'ai réécrit en Go en une demi-journée ce script qui avait euh, quasiment euh, un an et demi, deux ans de d'histoire, de, je l'ai réécrit en, en une demi-journée, et surtout, euh, je lui ai rajouté euh, 60% de couverture de test. Alors que vraiment, je suis une merde en développement. Ne, ne croyez pas euh, qu'il n'y a que les gens qui sont doués, qui peuvent en faire. Si j'ai réussi à faire du développement, si j'ai réussi à faire des tests unitaires, vous serez capable de le faire. Enfin, vraiment, j'insiste dessus. Euh, ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux autres. Juste, bah, au début, vous allez un peu en chier des bulles, mais en fait, vous allez quasiment en chier moins que tout ce que vous avez appris pour faire du bash. C'est-à-dire que les concepts, vous allez les retrouver vite. Vous allez voir qu'il y a des choses que vous avez mis du temps à apprendre en bash, que vous avez, que vous en avez galéré, que vous allez faire beaucoup plus rapidement cette fois-ci en apprenant ce langage-là. Et d'ailleurs, ce sera encore plus rapide à votre prochain langage ensuite. Euh, chaque saut devient, devient un peu moins dur, en fait, quand on l'a fait. Et et vraiment, essayez de le faire. Vous avez un petit script shell, essayez de le recoder en Go, tiens, juste pour voir. Juste pour voir comment on pourriez faire en utilisant le plus de fonctions natives pour avoir le moins de... Oui, parce que si jamais vous faites du Go et que vous appelez euh, vous appelez du shell en permanence avec des avec des execs, euh, vous avez raté. Mais essayez de le faire. Voyez comment ça se passe. Voyez ce que vous, ça va, va pouvoir vous apporter. Un point aussi dont on n'a pas parlé, c'est la vitesse d'exécution. Encore dans une autre boîte, j'avais un script shell qui tournait euh, à chaque fois qu'un client se connectait il y avait un petit script shell qui tournait pour générer euh, un environnement euh, de SFTP, voilà. Et en fait, c'était lent, et euh, mon CTO, c'était lui qui avait codé ça en bash, pourtant, il n'était pas du tout euh, euh, 6 et ça mettait 18 secondes. Et ce qu'il me disait, c'était, bah non, mais c'est pas possible d'améliorer ça, c'est que des appels système, euh, c'est comme ça, euh, et ce sera jamais autrement. J'ai recodé ce script-là en bash, euh, j'ai recodé en go, euh, on est passé de 18 secondes d'exécution, c'est-à-dire le client était hang pendant 18 secondes. Et eh ben on est passé à 0,5 secondes, ce qui est très lent hein, pour un programme en Go. Mais en fait, parce que derrière, on avait là vraiment les appels système. Il n'y avait pas toute la notion d'interaction entre les commandes, de temps de traitement, etc., etc. On avait vraiment quelque chose qui était rapide et euh, voilà ça c'est un exemple concret que je donne donc essayez quand vous avez un... la prochaine fois que vous avez un problème avec un script bash essayez de le recoder en Go nous c'est le enfin moi c'est vraiment le... la chose que je vais vous dire de faire le... essayez pas du un langage un peu exotique pour le faire essayez pas en Rust voilà Clairement, faites un langage simple. Ça pourrait être même du Python à la limite. Mais, mais essayez en go, quand même. Et vous allez voir que vous allez avoir des, des, des concepts qui vont apparaître et qui vont vous aider au fur et à mesure. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Je pense que ça s'est passé comme ça pour la plupart des gens. Ouais. Euh, en ingénierie et logicielle, euh... en design logiciel, je suis très mauvais. Mais voilà, j'apprends.
1: Et, et en entreprise, euh, et ben, euh, demandez aux devs, tout simplement. Si vous n'avez personne dans votre équipe, euh, côté, euh, côté Ops... Qui maîtrisent, euh, on va dire, euh, tous ces concepts de programmation, de Go, Go ou autre, hein, voilà. Ben bah, demandez à, à, à vos devs de vous aider en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça pour moi le vrai DevOps, quoi. Je veux dire, c'est, comme je disais, on repart d'écosystème. Mais moi, je trouve ça génial quand euh, des devs bah, vont faire des merge requests et vont faire euh, évoluer des scripts, etc. Parce que tout le monde parle le même langage au final. Euh, on utilise des outils communs et chacun revue l'autre. Euh, je veux dire, parce que. Euh, Ok, on n'est pas exactement sur le même scope, mais au final, il bah, y a des points qui se rejoignent et le développement s'en est. Hein. Tout à fait d'accord. C'est comme après, ça qu'on apprend après... aussi, quoi, en entreprise. Hein.
0: Ouais. Alors après, un point à pas trop aller dans un autre sens. Je l'ai vu dans certaines boîtes où c'est les devs et le langage des devs euh, qui a impacté la prod en fait dans cette mmh. logique-là. Vous n'êtes pas non plus obligé d'utiliser exactement l'outil que les devs utilisent pour faire du front web. Les outils du front web oui. sont très bien pour du front web. C'est pas parce qu'il y a 14 devs dans votre boîte que vous êtes obligé d'utiliser ce même langage pour faire vous la gestion de votre prod. Vos développeurs seront capables de changer de langage pour faire des pull requests chez vous parce que ils ont la plupart du temps appris d'autres langages à un moment de leur euh, de leur vie. On a tous appris plusieurs langages, même juste notre langue maternelle et après des langages de programmation. Donc vous serez capable d'en apprendre d'autres, eux seront capables, vous vous serez capable en tout cas comme tu as parlé, les concepts vont rester à peu près similaires les uns avec les autres. Et c'est comme ça qu'on peut qu'on peut fonctionner. En tout cas, ce qu'il faut à la fin, c'est avoir le bon langage pour la bonne qualité attendue, en tout cas. Et c'est ça, en fait, là où vous ça. saurez si vous avez réussi. Bon, je sais pas, si as un autre mot à dire euh, là-dessus. Est-ce qu'il y a non, quelque chose que aurais ça... oublié
1: Non, non, je pense que c'est à peu près tout. Ça fait là, ça fait une heure. Donc, je pense qu'on ouais. est euh, on est pas mal. et J'ai vraiment rien à dire. J'avais essayé un peu, vraiment, tout décrire dans mes articles, c'est vrai. Mais euh, mais voilà, j'espère que là, ça clarifiera un peu certaines choses. Euh, et et, et un point important pas aussi,
0: c'est on n'a pas on n'a pas d'animosité plus que ça avec non, les gens non. qui font du bash. Hein, c est, c est, on est passé par là, enfin, comme on a dit avant. Bah, comme, justement, comme, comme on est passé par là, on ouais. est capable de dire que ça peut que ça peut avancer. Quoi.
1: Bon, bon, par contre, les gens qui euh, voilà qui euh, un peu trop vantards et qui euh, considèrent que tous les gens qui font pas du bash, euh, etc., c'est des ingénieurs YAML, Kubernetes, machin. Euh, enfin, enfin anti. Euh, anti-tout, euh, non, ça ça, par contre, là, euh, moi, je, je veux, ne veux pas travailler avec ces personnes, voilà. Ouais, c'est vraiment peux... quelque chose que j'évite aujourd'hui, hein. je vais être honnête. Euh... Je peux imaginer. Bah, ouais, <rire> non, c'est... Parce que, bon, euh, enfin, bon c'est un autre problème dans notre métier, mais peut-être... Euh... Mais j'en parlerai.
0: J'ai un autre podcast euh, de prévu sur ce sujet-là euh, qui arrivera normalement mi-juin euh, sur justement cette gestion des outils et cette gestion justement de la frilosité à avancer dans les outils. Donc euh, on reviendra forcément sur ce qu'on a parlé là. Mais voilà. il y en aura un prochain sujet euh, là-dessus. Bah merci Mathieu. Euh, de rien, merci à toi. Que, pour ce podcast-là, ça a duré même plus longtemps que ce que j'imaginais euh, sur un sujet comme celui-ci. Je ne pensais pas qu'on tiendrait autant de temps. Donc j'espère que ça a été intéressant pour vous de l'écouter. Et euh, bah, on se retrouve sur le Discord pour euh, que vous trouverez en lien un peu partout euh, sur notre site web. Il y a un lien d'invitation. N'hésitez pas à nous pinguer en direct euh, si vous voulez plus d'informations, à, à en débattre, à venir nous parler euh, là-dessus. Euh, ce sera avec joie, euh, même si vous n'êtes pas d'accord. C'est aussi intéressant euh, là-dessus. Et puis, euh, et puis on se retrouve avec ceux qui sont déjà sur le Discord maintenant. Pour pour, pour faire un petit débrief, euh, un petit débrief après ça, voilà. Bah, merci beaucoup et puis euh, merci. et puis à une prochaine.
1: À la prochaine, Allez. salut.